0: 印度尼西亚是一个怎样的国家？东南亚第一大国，不太喜欢华人，有一万多座岛屿，被称为“万岛之国”。印度尼西亚是一个非常有特点的国家。首先，它是东南亚第一大国，无论是面积、人口还是经济体量，都是当之无愧的第一。印度尼西亚陆地面积。达到了 190.4 万平方千米，位居世界第15名，而海洋面积更是高达 316.6 万平方公里。其国家是一个岛屿国家，全国岛屿众多，星罗棋布，一共有大小岛屿 17,500 多个，被誉为“万岛之国”。印度尼西亚是人口大国。全国人口有 2.62 亿，排名全球第四。其中 1.45 亿人居住在面积为 13.8 万平方公里的第五大岛爪哇岛上。印度尼西亚是东南亚第一经济体，其 GDP 超过1万亿美元，排名世界前二十，也因此成为了东南亚唯一一个。跻身 g 2 0集团的东南亚国家，当然了，这仅仅是从经济体量上来说，这个国家并不富裕，其人均 GDP 仅四千美元左右，在发展中国家里面都算低的。要知道，一直因为人均而被拉低经济的我们，人均 GDP 都近万美元，而在军事实力上。目前的印度尼西亚发展势头比较猛，有着较为完备的海陆空三军国防体系，现役总兵力在三十七万左右，其中陆军二十七万，装备各型坦克装甲车两千余辆；海军六万多，装备各型舰艇一百一十余艘，其中不乏导弹护卫舰这样的现代化军舰；空军三万多。装备各型飞机220余架，其中有 F 1 6 F 3 0等较为先进的作战飞机。军费预算将近百亿，在东南亚或许能和印尼叫板的，也就是泰国、越南这些老牌强国了。总的来说，印度尼西亚算得上是一个二流国家，勉强称得上是区域性大国。当然，仅限于东南亚这一块。这个国家相对中南半岛的那几个大国，虽然有着更加独特的海洋优势，但星罗棋布的岛屿让这个国家有一种天然的分裂感。国家不同地域的发展差别很大。前面我们提到，印度尼西亚有 1.45 亿人居住在面积只有 13.8 万平方公里的第五大岛。爪哇岛上，而那里也是首都的所在地，其发展的比较好。此外，像苏门答腊、巴厘岛这些地方也还算可以，但是其他地方就比较穷了。岛屿的天然隔绝使这些地方的发展极其缓慢。正所谓“要想富，先修路”，印度尼西亚那都没得修。啊。更为严重的是。这种隔绝带来的是各区域之间的互相排斥，其国家难以构成一个紧密的整体。和平时期还好一点，一旦国家出现混乱的局面，很容易出现分裂势力。特别是印尼掌控着几乎整个马六甲海峡水道，这是控制着全球三分之一航运的黄金水道。这既是机遇，也是危险。怀璧其罪的道理，想必大家都懂。最后值得一提的是，这个国家对华人不是太友好，和其他东南亚国家一样，印尼其实也是一个华人大国，这里的华人超过一千万，而他们掌握国家的大部分财富，但这些财富不是偷的，也不是抢的，是华人祖祖辈辈靠着努力和头脑挣来的。要知道，这些地方往前几百年，那都是原始丛林。土著们生活的环境也比较落后，是华人下南洋建设了这里。但是印尼人眼红华人呀，曾经发生了许多大规模的排斥、屠杀、迫害华侨华人的惨剧。离我们最近的一次就是在1998年。目前网络上的传言是，中国台湾积极疏散华侨，但中国大陆无动于衷。事实是。中国台湾在缓慢行动，而中国大陆在积极行动。在印尼的华人中，基本上亲大陆的华人在六十年代都已经被疏散回大陆，或在印尼被杀。在一九九八年印尼排华前，当地华人社区主要是归化华人和具有印尼和中国台湾双重国籍的华人，也就是所谓的中华民国。主流意识，青台。1998年印尼排华事件的受害者，基本上也是这些印尼华人和印尼中国台湾双重国籍的人。暴乱期间，中国大陆驻印尼大使馆全体外交官全员动员，昼夜加班，为在领事部登记的三百名华侨华人逐一打通生命线，询问他们的安全情况，听取求助。使馆官员置自身安全于不顾，多次驱车穿越骚乱的街区，将滞留的华侨、香港同胞以及印尼华侨、海外华人送到安全地带。使馆签证人员二十四小时值班，为离境华侨和印尼华人提供签证服务，为他们争取了宝贵的时间。当许多遇险同胞急于离开该国，却苦于买不到机票时，使馆努力促成了三个航班的加班。大使不断给国内的印尼相关官员打电话，要求他们发放飞行许可。使馆工作人员通宵达旦的打电话，为四面八方的同胞提供航班信息。中国驻印尼使馆官员冒着生命危险。将包括港澳台同胞在内的大批中国公民转移到安全地带，或协助他们从印尼撤离。请注意，《人民日报》文章中的印尼华人和外交部领事司文章中的港澳台同胞，也就是说，除了中华人民共和国公民和海外华人外，还有印尼的华人和台湾省人被中国大使馆解救。详细情况。可以查阅当年中国驻印尼外交官回忆录，再看看当时台湾媒体的报道。中华民国印尼归国华侨协会干部痛批台湾政府效率。台湾高层指示不要使用“撤离”一词，以免伤害双方的关系。印尼归国人士徐先生昨天在新党立委蔡正阳、钱达的陪同下。召开记者会，不禁痛骂外交部。他说：“我们外交部动作实在太慢了，什么事情都要再研究、再办、再了解。现在情况那么紧急，中国人死那么多，为什么不直接开放新加坡、香港等地的发放签证呢？”徐先生忍不住拿两岸做了比较。他说：“中国的大使馆有效率多了，像张开双臂欢迎当地的华人撤回大陆。”但像我们这样亲台湾的华侨，就是不愿意啊。徐先生讲到这，忍不住哽咽起来。结合以上来自中国台湾和中国大陆的证据，不难得出这样的结论：第一，来自中国台湾的媒体报道明确表示，中国台湾政府没有积极行动，也证实中国大陆外交官行动确实比较快。第二是中国大陆的外交官回忆录，说明采取的具体行动。第三，有些人故意在抹黑中国大陆的政府。第四，中国大陆的宣传机构在工作中疏忽了传播这种正能量的东西。由于印尼对华人的屠杀，中国对印尼一直在找机会一雪前耻。根据印尼官方在1975年公布的数据， 1 9 6 5年10月到1966年4月，大约有45万到50万的印尼华人被屠杀。接下来是98年的事件中，又有数千暴徒有组织的针对华裔进行烧杀奸掠，导致 1,200 多华人在骚乱中丧生。只要有机会，中国就会出手报复。1965年的屠杀华人事件，其实背后是美国在捣鬼。事件发生后，印尼立刻倒向美国。苏联查出当时策划的是美国特工，将情报提供给中国。1968年春天，越南一个酒馆，这个美国特工被三枪毙命。1967年，中国和印尼断交。1999年。中国海军南下增兵泰国的攀牙，武力威慑印尼海军。2,000 年到 2,003 年，中国利用和印度搞军事演习的机会，将部署在泰国的战机频频飞临印尼的领空。2,001 年，中国以渔船被劫机为理由打击海盗行动，将一艘不明国籍的武装护卫艇及军舰击沉。1975年，东帝汶独立后，立即被印尼武装入侵。从那时起，中国利用联合国武常的身份，常年为东帝汶的独立而呼吁。两0零二年5月20日，东帝汶正式独立，成为本世纪第一个新生的国家。同日，中国时任外长唐家璇率中国政府代表团出席了独立仪式。中国领导人分别致行祝贺。当天，中国与东帝汶建立外交关系，成为第一个与东帝汶建交的国家。东帝汶石油资源丰富，但地理位置对中国来讲更具有战略意义。从地理位置来看，东帝汶位于亚洲与大洋洲、太平洋与印度洋、第一岛链与西太平洋之间的过渡地带。如果在东帝汶设立军事基地，显著提升中国在亚太地区的干预能力。不到130万人口的东帝汶，能从三亿人口的印尼独立，还保留了在印尼领土上的一块飞地，可想而知，印尼是多么不情愿。随后，中国又开始保持亚奇独立，印尼政府彻底服软了。印尼迫于强大的军事威慑。不得已，于2003年处理了多名参与九八事件的高级将领，并秘密签署了所谓“中印两国谅解备忘录”。根据协议中规定，印尼在其本土对军队、内卫警察部队中参与了九八排娃事件的人员进行了秘密抓捕。根据新加坡、马来西亚的媒体报道， 2 0 0 3年一共多达。231名军官被捕， 4名将军被搁置。2006年，印尼取消了针对土著和非土著等的不公平的法律条文，华人与印尼人皆平等。2014年，总统苏西洛废除了1967年第6号通告，改支那为中华。印尼排华事件补充：关于印尼排华事件。很多人对中国有误解，现在讲一下大致的细节。60年代中期，印尼的华人分为两派，一派青苔，一派青中。由于历史原因，青苔的占绝大多数。1965年9月30日，印尼六名陆军将领被杀，总统苏加诺被迫下台，而继任者苏哈托开始了印尼军人主政。长达三十多年的时间，这里主要说明的是，苏加诺是亲大陆的，而苏哈托是亲美和台湾的。苏哈托之所以能够政变成功，是美国和台湾当局秘密提供了大量的武器和金钱。印尼开始屠杀后，台湾当局助纣为虐，亲台华人也利用自己熟悉华人的特点，积极为印尼提供情报。而中国驻印尼大使馆立即提出外交抗议，同时通知当地华人到大使馆避难。先后有五千多位华人进入大使馆幸免一死，持有中国护照的华人和青中的华侨共计九万余人，则全部撤回大陆。美国中央情报局曾经把这段时间的印尼土垮事件称为二十世纪最惨的集体谋杀。估计有50万名左翼分子被杀，另有60万名未经审判就关进了监狱。1967年，中国与印尼断绝外交关系，而台湾当局却在被涂华人失血未干的情况下，立即与印尼恢复了外交关系。1998年排华事件发生之前，中国驻印尼大使馆提前得到消息，迅速到当地华人社团总部拜会。而青苔华人转身就向印尼政府报告，导致印尼提前行动。随后，中国驻印尼大使馆再次向华人社团提出建议，撤入中国驻印尼使馆，但遭到了拒绝。同时，中国使馆人员24小时为中国公民和印尼华人提供服务，并努力促成香港国泰航空公司和中国南方航空公司增加三个航班，但是。在机场等待的部分华侨看见飞机上的五星红旗后，拒绝上飞机。在1998年的印尼排华事件中，持中国护照的华侨，除了在雅加达郊外的15名华侨被杀外，其余的 3,700 余名均得以安全返回大陆。以上就是今天的全部节目。